0: ¿Qué tal queridos amigos de Radio Voces Campeche de TRC? Bienvenidos a su programa de los lunes, rayando la una de la tarde, momento de platicar de la información deportiva. Yo soy Pepín Zapate, aprovecho para saludar a mi compañero Beto Centeno, mi paisano de palizada. Bienvenido Beto.
1: Muy buenas tardes Pepín, pues ya estamos listos en este día 8 de noviembre para llevarles la mejor información. Un servidor Alberto Centeno saludando igual a quienes nos están siguiendo también ahí vía plataforma Facebook. Y ya estamos listos en un día pues redondo, Pepín. Después de esas grandes actuaciones en cuanto a los mexicanos que tuvieron eventos importantes. Hablamos de Fórmula 1 y por supuesto allá en Las Vegas, Nevada, la gran contienda del Canero Álvarez. Muchos temas y por supuesto locales vamos a tratar en esta tarde.
0: Definitivamente comenzamos platicando que el equipo de los Corsarios de Campeche, después de estar batallando hasta esta jornada 7, logran conseguir su primer... Triunfo de la temporada. Beto, ellos tenían, como tú recordarás, tres puntos, pero los ganaron de manera administrativa porque Interplaya faltó por ahí algunos compromisos monetarios, o sea, no había pagado ciertas cosas eh, a la Federación Mexicana de Fútbol en la rama de la tercera división y les quitaron esos tres puntos y desde luego le avisaron a Corsarios que no viaje porque ya tenía en, pues en su baúl esos tres puntos.
1: Así es, como bien lo dices, es la segunda victoria, pero la primera que se gana en la cancha, en este caso sí, 1 es. a 0, el marcador, gol del paliseño eh, José Solís, quien fue el autor del único tanto que cayó, eso sí Pepín, ya en la recta final de este partido, el minuto 86, con un pase ahí del Chepe Gómez, y pues aprovechó el paliseño para mandarla ya a las redes, sin duda eh, es oxígeno puro, esto sí es cierto para la escuadra campechana que, pues, respira ahí también el entrenador Peter Ulrich Kowalski. Pero eh, hablando del desempeño, hay que reconocer, señores, que se enfrentó al último lugar en la tabla de clasificación de este grupo 1, esta zona A de lo que es la liga TDP. Sí,
0: definitivamente lo importante aquí es comenzar a sumar puntos, a agarrar de donde sea, de los que están abajo, de los que están arriba, lo importante es comenzar a sacar puntos, y ya Corsarios de esta manera llega a seis unidades en la temporada. Fíjate que se le andaba indigestando este partido al equipo de los Corsarios de Campeche, y es que el equipo del Club Deportivo Yucatán, antes Valladolid, trajo a un portero que se llama Jair Gómez, qué bárbaro se ve que este muchacho tiene oficio jugando al Cien, su área, conocedor la tiene de memoria eh, aquí en la, en la cabeza y le quitó varias opciones de gol al equipo de los corsales de Campeche Jair Gómez, que a mí se me imagina que este muchacho ha jugado hasta en la liga premier sobre todo porque se ve, primero que nada un poco más grande que los chavos que vinieron Quiero pensar que es un refuerzo y que, bueno, pues, eh, aceptado como tal en la tercera división. Sí,
1: vámonos por parte. En cuanto al desempeño, hay que reconocer que el trabajo del entrenador, pues, hizo por lo menos anímicamente levantar a estos chicos. Sabemos cómo venían siendo vapuleados eh, jornada a jornada. Ya estamos en la número 7 precisamente. Era obligado, en caso eh, de no tener un resultado positivo, pues que tuvieran todavía algunas posibilidades ahí, poco a poco, de ir avanzando y poder meterse en la zona de clasificación, sabiendo que es un torneo que siempre resulta al final, Pepín, siendo, ser muy apretado, sobre todo. Eh, por otro lado, hay que decirlo, este equipo es el último lugar de la tabla general, esta escuadra eh, de deportivo Yucatán al borde de lo que son esta jornada siete, solamente tiene logrado una victoria, cero empates y seis derrotas, y lo más alarmante, porque bien lo dice, sí es cierto el guardameta, eh, tuvo mucho que ver para que el partido se mantuviera así cerrado en el marcador, pero estamos hablando de un equipo que en lo que es este arranque de torneo solamente ha marcado tres goles y ha recibido un total de 17 tantos, entonces estamos hablando de una de las defensas más endebles de lo que hay durante el arranque de este torneo de la liga TDP así que el hecho de marcar un solo gol en casa, tampoco es opción para alzar aquí las campanas porque sin duda eh, queda muchísimo muchísimo que hacer, porque wow. estamos hablando de un equipo que la verdad es malísimo
0: Sí, eh, fíjate que eh, tienes razón en esa parte que el equipo de Valladolid no es la mejor escuadra de este torneo definitivamente. Hoy en día los equipos yucatecos, estoy hablando de Deportiva Venados, estoy eh, hablando de Venados FC, eh, me parece que son los equipos a vencer en esta temporada y todo porque conservaron su plantel de la temporada anterior y además, el goleador que tenían aquí los, los corsarios de Campeche pues fue a dar a la deportiva Venados como Johan Martínez te fue también a Venados Cantera o sea los mejorcitos hombres que tenía Corsales de Campeche pues bueno no sé el motivo pero se fueron a pues a respirar nuevos aires con otros equipos no les ha ido eh, eh, pues tan mal les ha ido bien al contrario ahí hasta esta jornada anterior Omar Valerio era el líder de la zona sureste con cinco tantos por ahí también un compañerito de él eh, andaba con, eh, con cuatro goles pisándole los talones, pero eh, quiero pensar que aparte de ellos, los corsarios se nutrieron de muchos jóvenes, unos vinieron de Delfines Márquez, otros vinieron ahí de del Campeche FC, otros vinieron del de Country Club, en, 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 ahí en la escuela que tenían en el Country Club, y que, que se llama Celta, ¿no? El Celta. El y, y de allá vienen estos muchachos, entonces no tenían la experiencia de jugar en tercera división, sí han jugado en escuelita, en escuela, pero nunca en la tercera división, entonces ahí no es un pretexto, pero bueno, viene la parte eh, pues efusiva de este partido del pasado viernes, Beto, por ahí antes de que arranque el juego, entraron los dos equipos, traían una gran marta, eh, manta muy emotiva, una lona, eh, pues en honor eh, póstumo a un muchacho que se llama Marco Antonio Guzmán Álvarez, que todavía hace unos días falleció en un accidente. Marco Antonio Guzmán, que fue goleador allá en la temporada del de 2016 con el equipo Los Corsarios de Campeche, hoy en día había jugado en Liga Premier, había jugado con el equipo de Yalmacán últimamente, vino aquí a su, a su natal ciudad, a su pueblo, aquí por Escárcega, y lamentablemente fallece en un accidente de automóvil, así están las cosas para este muchacho, y, y, y pues eh, lamentablemente eh, falleció, pero fue de, recordado con mucho, con mucho cariño, Marco Antonio Guzmán, eh, que bueno, falleciera hace unos días, veces. Sí,
1: una noticia muy eh, desagradable, caray, eh, pues ahora sí que las circunstancias de la vida, un hombre pues eh, a una edad temprana también, eh, que desarrollaba por ahí todavía lo que era pues el deportivismo, sin duda que es algo lamentable y que, pues buena muestra ahí también, de cariño que apreció pues parte también de jugadores que estuvieron en su momento siendo pues de esa plantilla que compartieron vestidores precisamente con la famosa Pantera eh, pues es algo que se lamenta mucho Pepín y regresando al tema de, de lo que fue el partido de Corsarios yo quiero eh, pues expresar que no es por hablar mal del equipo campechano pero al estar en una categoría eh, de apenas iniciación en lo que es el profesionalismo deportivo, eh, hablando del resto de equipos tal vez algunos chicos en otras plantillas, en otros equipos pues tengan tal vez uno o dos años únicamente de experiencia yo creo que es una edad temprana donde aquí los chicos que están empezando todavía a ser futbolista, pues están al tú por tú para ponérsele a cualquier equipo porque no estamos hablando de un nivel como ya lo es eh, pues en la primera división Liga Ascenso, eh, la primera división ya profesional, en cuanto a ese tema yo creo que eh, Cualquiera puede estar al tú por tú de cualquier equipo, ¿no? Aquí no hablamos de refuerzos que vengan de Brasil, de Argentina, eh, de parte ahí de Sudamérica. Son chicos que igual están iniciando una preparación y están pues con la mentalidad de ser futbolistas profesionales, por lo tanto considero. Que no hay pretextos del hecho de decir que es una nueva plantilla El tiempo que ya tiene el entrenador También tiene la madurez para hacer trabajar a estos chicos poco a poco Y hay que exigirle Que es algo que yo he venido pues mencionando eh, Programa a programa Sí,
0: respetable lo que comentas Pero sí, realmente es una nueva uh, plantilla Y ahí te va La, 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 la parte eh, De la cuestión de la edad Fíjate que la mayoría de los equipos Yucatecos que te digo que hoy en día están En los primeros lugares la mayoría de ellos, esta vez se le termina a todos la edad, andan entre los 20 años, con los corsarios de Campeche, creo que el más grande, aquí vendría siendo eh, nuestro paisano José Solís, que anda rayando por ahí los 20 años de edad, pero fuera de allá... Hay chicos de 15 años, de 16 años, de 17 años, que te digo, nunca habían jugado en el profesionalismo. De todas maneras, todas las opiniones son aceptables. La mejor, como siempre se los digo, la tiene usted. Qué bueno que la directiva, ahí que comanda Richard Keller Hernández, por ahí eh, la señora Katia Puerto. Eh, pues ahí eh, y, al, y al igual otros exjugadores de Corsarios quisieron recordar con un minuto de silencio a Marco Antonio Guzmán Álvarez exjugador del equipo de Corsarios pero ahí viene eh, pues ahora sí para Corsarios eh, como siempre decimos bailar con la más fea porque dentro de la jornada 8 estarán enfrentando al equipo donde se fue el ex goleador que tenían que es Deportiva Venados eh, la próxima semana y fuera de casa Beto.
1: Sí, pues ahora sí que dando por último este tema de la Liga TDP, hay que mencionar que la escuadra también campechana sigue eh, batallando mucho, el caso de eh, Campeche FC Nueva Generación, que perdió esta vez en casa ante la escuadra Híjole. de Venados Cantera, ahí donde está Johan Martínez, precisamente un jugador importante para esta escuadra yucateca la escuadra campechana que igual está ahí en la parte del sótano, ahorita vamos a mencionar cómo está la tabla de posiciones, el líder pues es efectivamente Deportiva Venados con 19 puntos, le sigue en Tulum FC con 18 Venados Cantera 16 Juniors, eh, pionero Junior, 15 puntos Pejelagartos está ahí con 11 Después le siguen Deportivo Chetumal con 11 Está Interplaya con 10 puntos Progreso también viene ahí con 8 Y ya después viene Corsarios Campeche Con 7 puntos, está detrás La escuadra campechana Nueva Generación Con 5 y por último en el sótano Está Mayas y la escuadra de Club Deportivo Yucatán que ya les mencionamos
0: Ahí está, bueno pues ahí tienen ustedes cómo se encuentra La tabla, como siempre lo decimos Para la jornada número 8, que triunfe el mejor. ¿Qué les parece si vamos a nuestra primera pausa y estamos de regreso para continuar en Voces Deportes, no le cambien. Bien, estamos de regreso, Beto, aquí tenemos invitadazo de lujo como siempre a Froilán Castillo Pérez. Un gusto saludarte, Froilán.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un gustazo y antes que nada, pues un gran saludo para todos tus radioescuchas de Voces Campeche. Pues aquí aceptando la invitación, muchas gracias y agradecido. De que me invitaran.
0: Sí, también estamos saliendo para que lo sepas, le habías dicho por allá Adi que prenda el televisor porque estamos saliendo por TRC, Beto eh, sí, sí. En, en este programa de eh, Voces Deportes bueno, eh, nosotros te conocemos como presidente de una asociación de deportistas sobre silla de ruedas, pero hoy en día y esta semana nos enteramos que ahora también formas parte del consejo directivo de la Federación Mexicana platícanos y de una vez te felicitamos
2: pues antes que nada, muchas gracias por la, la felicitación buena. gracias y pues empezamos ahí a ser como deportista medallista dentro de la federación y pues la federación se arranca no eh, este año que entra con el centroamericano y del Caribe de básquetbol, silla de ruedas eh, a realizarse ahí en Playa del Carmen en el mes de enero, igual entre el mes de enero y febrero muy posible que esté organizando igual en el estado de Puebla, lo que viene siendo otra vez el regreso de los nacionales silla de ruedas, no porque ha habido el nacional que es la paralimpiada, pero este es el nacional mayor que se dejó de realizar desde el 2018, que fue receado la última vez en Querétaro
1: Ahí está interesante noticia Presidente, y díganos pues ahora ¿Cómo le cayó esa noticia después de esta Pues asamblea general ordinaria Que fue este pasado 16 de octubre Ahí en el auditorio eh, José García Cervantes ¿Cómo le cayó esta noticia? ¿Era algo que ya esperaba? ¿Era algo que pues eh, había estado Pues trabajando por supuesto para poder eh, Ser tomado en cuenta esta familia?
2: Bueno pues los voy a ser sincero, la verdad <risa> no, no, no estaba yo por enterado Fue algo que ahí en Llegando a la Ciudad de México en Codeme, se me hizo por la invitación, ahí todo el mundo habló conmigo de esta nueva directiva ¿no? Que conforma la mesa directiva Y pues para mí eso es un gusto y un placer ¿no? Poder empezar a trabajar con ellos Y poder empezar a realizar futuros planes De deporte paralímpico ¿no? En el que solamente pues obvio Tiene que salir beneficiado igual nuestro estado ¿no? Y poder traer tal vez por acá Ciertas concentraciones Ciertos deportes que tal vez no se ven por aquí Y poderlos traer y darlos a conocer ¿no?
0: Yo, perdón Freudán Yo te conocí como eh, voleibolista eh, en este deporte que es el voleibol sentado, eh, pero sí. realmente qué otro deporte dominas
2: Troilán. Pues lo que viene haciendo la natación, ¿no? Igual eh, doy clases en la posa de clavados, e inclusive también por aquí, si me permite, pues voy a hacer una invitación rápida así. Claro, adelante. Muy, no sé si ahora poco supieron, igual desafortunadamente, pues un caso ahí que se dio con un chico que desafortunadamente se, se ahogó, ¿no? Entonces, uh -huh. también a prevención de eso, el Instituto del Deporte va a intentar trabajar con la Asociación precisamente de CIA de Ruedas y traer a una persona que es un máster. ...del rescate acuático y que pertenece a la Asociación de Rescate Acuático... ...que es Daniel Cervera... ...que estará bajando para darnos un curso posiblemente el 11 de diciembre... ...en lo que va a ser la prevención del ahogamiento y RCP con manos libres, ¿no? Entonces, esta, este curso va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde... ...y pues va a ser bastante interesante... ...y también se le va a dar un reconocimiento a la persona que tiene validez oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
0: Entonces entiendo que estás, digamos, de alguna forma invitando a las personas que quieran participar. ¿Quiénes pueden participar, Froilán? ¿Cuál es el primer requisito?
2: Bueno, en este taller básico, eh, obvio, requerimos de personas que sepan nadar y que también no sepan porque es precisamente una prevención del ahogamiento, ¿no? Inclusive se va a empezar a enseñar, digamos, la primera fase, que sería lo que vendría siendo su flotación ¿no? Ver que pues, no es tan difícil flotar Como muchos tal vez lo pensaran Siempre y cuando adecuadamente Alguien esté ahí Haciéndole ver la instrucción de cómo hacerlo ¿no?
0: Sí, definitivamente Y mucho tiene que ver la respiración En Así lo que es. es el flotamiento Te digo porque también En nuestros tiempos mozos Por ahí estuvimos en la selección de Waterpolo Del Instituto Mexicano del Seguro Social Cuando un servidor tenía 17 años Y entonces por ahí nos enseñaron todo lo que conlleva la natación primero que nada, óyeme entonces viene en enero un evento, eh, ¿hay equipo aquí en Campeche para poder meterlo a este torneo Froilán?
2: No, no, aquí en Campeche nunca ha existido la selección de básquetbol, silla de ruedas, pero Será grato más adelante poder contar con esas sillas y poder contar con gente, porque si sí la hay que le pudiera gustar esto, inclusive por ahí me voy a aventar un golecillo, porque dale, dale, no, dale. Estoy, no estoy autorizado, pero va a haber por ahí un evento ahora que vienen los días de discapacidad, unos compañeros de otras asociaciones que van a intentar tener un juego amistoso de rugby en silla de ruedas, ¿no? entonces también uh. por ahí el año pasado invitaron a gente convencional a jugar con ellos y a sentarse a la silla de ruedas a jugar la cascarita para que pudieran tener un poco de la idea de lo que es jugar en silla de ruedas, no entonces se realizó esto del rugby y también más adelante la idea es de que haya una selección que conforme tanto ese deporte como básquetbol silla de ruedas. Sí, sí,
1: presidente. Y perdón, Pepín, y es que vimos, por ejemplo, ahora en estos pasados eh, paralímpicos ahí en Tokio, que fue una de las disciplinas que más llamó la atención el hecho de los deportes eh, de básquetbol silla de ruedas. Sin duda, eh, por ahí vemos choques, enfrentamientos que y había. se voltean a cada rato. Hacía, sí, que hacía de verdad... Eh, de alarido suspenso ver este tipo de enfrentamientos. Y ahora que habla de esas disciplinas, eh, presidente, por favor platíquenos, porque por ahí eh, tenemos el dato que al principio eh, eran como siete disciplinas únicamente las que formaban parte de esos deportes en silla de ruedas. Coméntenos más acerca de las otras disciplinas que hoy en día eh, forman parte de esa balanza que tiene eh, la opción de tener un deporte bajo silla de ruedas.
2: Bueno, pues ahorita uno de los deportes, digamos, nuevos y que no se mencionan o no son muy dados a conocer, ¿no?, eh, es el tiro deportivo, el remo, ya también empieza a entrar en lo que es la, la, los Juegos Olímpicos y seleccionados nacionales que representen a México, ¿no? Entre los que me viene a la mente, ¿no? Y han estado intentando formar otras selecciones que representen a México en otros deportes que pues son oficiales paralímpicamente, pero no, no ha habido quien represente, ¿no? está en formación no como digámoslo así lo que viene siendo el para voleibol o el eh, aquí en México tuvo una dificultad para ir a Perú no entonces ahorita se está tratando de reestructurar todo eso para reconformar la selección nacional que iría a representar a Chile que son los próximos Juegos Panamericanos
0: eh, Froilán consideras tú que una persona por ejemplo en el tipo de discapacidad que tú tienes si se le puede llamar discapacidad, porque eres eh, más ágil que yo, tal vez en este momento eh, piensas que pudiera un momento dado eh, meterse a competir con los deportistas eh, convencionales, por ejemplo en un tiro con arco en el disparo de la pelota de, por de, la, de la pistola deportiva ¿consideras tú?
2: Claro, por supuesto, no que, que habría gente que competiría al igual con una persona convencion convencional no sentado ya sea en su aditamento silla de ruedas ya sea la silla o parado porque también hay categoría en prótesis parado ¿no? quien tira con arco y también quien en silla de ruedas lo realiza
0: eso no se ha visto por acá nunca, no, no, eh, no. sería sensacional ver eh, una demostración de deportes en silla de ruedas eh, pero con otros deportes ya lo dijiste, el tiro con arco se me imagina que estaría eh, sí, muy estaría emocionante ¿no? verlo de ¿no? hecho
2: aquí en el sureste tenemos un representante que ya juega Juegos Olímpicos es de Playa del Carmen, Omar no recuerdo los, sus apellidos, pero él tuvo la dicha de estar ahorita en Tokio, 2020, realizando, representando a la selección nacional en tiro con arco. ¿no? Pues no, nuestra representación más cercana. Y por aquí igual, el, el profe cubano que se dedica al tiro con arco, ya ha habido un acercamiento así como para decirme igual que cuando haya algún prospecto o algo que se acerque por ahí sí, para sí. empezar a ensayar esta situación de el tiro con arco que sería sí, fabuloso y por
1: ahí Belén Sánchez lo dijo en su momento que pues ya en unas competencias de este índole hay diferentes tipos de clasificaciones para así buscar es. esa igualdad en los deportistas eh, ahora llama la atención una de esas eh, disciplinas que es la danza que se está implementando en lo que es el deporte para atleta, eh, hablando de su vida personal eh, presidente háblenos de pues eh, cómo llegó usted a lo que es eh, internarse en este tipo de acciones de deporte para atletismo y hace cuánto tiempo que está involucrado en esto. Híjole.
2: Pues como dicen, esto fue como la historia, ¿no? Eh, <risa> <risa> El deporte paralímpico ya sabemos aquí históricamente en Campeche que lo ha habido desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, en aquel entonces, cuando yo llegué a hacer deporte paralímpico por mi accidente y todo, cuando perdí la pierna, fue por ahí de los años... 95 y en el 99 por primera vez viajábamos a la Ciudad de México haciendo digamos participación oficial en deporte silla de ruedas, okay. el deporte paralímpico ya existía pero era de especiales sí, sí, sí. de otras disciplinas no silla de ruedas, silla de ruedas por primera vez fue con un servidor y con el profesor Álvaro Cuewan, Claro, ya había gente detrás que trabajaba. El choco el, choco, el Choco. Exactamente, el muy conocido Chocorrol. Sí. Y obvio, había profesores ya que detrás tenían años trabajando. Como el profe Cabañas. Y otras personas por ahí que, que pues, eran de parte de él. no Y de ahí pues, fuimos a ese primer nacional en natación. Y tuvimos la dicha de traer las dos primeras medallas wow. de bronce. Por primera vez para Campeche. no De ahí... Se empezó a surgir el movimiento, ¿no? De, de lo que vendrían siendo eh, los demás deportistas como Mario Qué Belén, muchos otros que han ido surgiendo, Benjamín, otros otros de ahí, como dicen, se empezaron a encontrar todos estos talentos que, que empezaron a resurgir, ¿no? para el Estado, por supuesto
0: Definitivamente, y hoy en día tenemos ya natación ahí con Silvana López Así Tenemos es. natación con Guadalupe Carrillo Sorio, Carrillo Sorio Con Alejandra Carrillo eh, Alejandra igual. Carrillo, bueno, bueno eh, Por cierto, la pregunta obligada eh, ¿Qué te movió a meterte a, a trabajar con los supuestamente hoy mal, eh, mencionados como discapacitados, esa palabra creo que en este momento ya no existe o aquella frasecita que decían, capacidades diferentes eso ya se fue a la basura hoy en día, ¿cómo nos referimos a ustedes, Freilán?
2: Pues, también se sigue manejando, sí, ¿no? ha habido muchas opciones, ¿no? Personas con capacidades diferentes, personas con discapacidad personas con capacidades extraordinarias ha habido así un es. sinfín de nombres no así pero, es, pero aquí lo importante es que pues haya el apoyo, ¿no? Y esta vez empieza a surgir el apoyo, ¿no? Por este nuevo gobierno que, que agradecemos mucho a la gobernadora, que tome en cuenta a los deportistas paralímpicos y esperamos que siga el apoyo, ¿no? Y pues esto del deporte paralímpico en su momento, cuando yo me interné, era como algo totalmente para un servidor desconocido, ¿no? Fue algo, seamos sinceros, de que pues no sabíamos nada, ¿no? Eh, en aquel entonces yo quería ir a representar a Guadalajara 2011, con la selección nacional de natación. Este... ¿Todavía
0: no habías tenido el accidente?
2: No, ya tenía la, ya había tenido el accidente, pero de repente nos dicen, oigan, Freud, tú tienes posibilidades, pero fíjate que eh, la asociación está céfala. Y, digo, y, y yo no sabía, ¿y qué onda con eso? No, que si no tienes representación legal, no podrías ir. Entonces fue como cuando decidí, pues sí, dame, sí, sí. Ya, ya me había empapado de mucha gente en la Ciudad de México de conocer parte de la federación de esos años ¿no? que eran los directivos como Larra Ganel el profesor Sergio Durán, muchas otras personas ¿no? que, que hasta la fecha pues ahorita empiezan a, a retirarse digámoslo así, por los años que han llevado en el deporte, ¿no? a conocer ahora lo que se conoce como Paradams Sport que era el, el, la danza en silla de ruedas sí. que se le sí, conocía, sí, ¿no? sí, sí, sí. porque ha ido cambiando, ¿no? Los nombres también de los se deportes ha modificado, sí. se ha modificado como el levantamiento de pesas en discapacidad powerlifting. es powerlifting, sí. este <risa> antes era sitting voleibol. ahora es para voleibol. Para este volleyball. ha ido estas estos cambios, ¿no? Y en aquel entonces, pues estando en la Ciudad de México, por ahí me encuentro a un compañero con el que tuve la dicha de jugar voleibol cuando era convencional, ¿no? Y él me dice, "Oye, pues tú jugaste a nivel profesional, porque no te, te interesa jugar con discapacidad. Ya de cuenta que me sembró el gusano, porque pues <risa> nunca había visto, visto el deporte de boli sí. con discapacidad. Pues y, imagínate. Y me quedé viendo yo que jamás pensé que iba a volver a jugar boli ¿no? Entonces ese día llegué, me presenté, les dije quiénes fueron mis maestros, de hecho, tuve la dicha de saludar a mi maestro wow. justo este fin de semana que pasó, estuve en el Nacional aquí en el 20 de noviembre, el profesor Gilberto Cortés Cosar al cual le agradezco mucho que, que fue de los que me enseñó y cuando le dije el nombre porque es conocido en el circuito del voleibol nacional me dice, ¿tú con quién entrenaste? pues con esta persona, me dice ¿y con qué equipo jugaste con esta? y me dice ¿en serio? sí, haz la prueba me dice hice la prueba y me dice, oye ¿Cómo estás de beca ya no, Pues gano tanto. Le digo, acá ganas tanto y vas directo y vas de cuadro. ¿Qué te parece? ¿Dónde firmo? Y yo termino. Y desafortunadamente en ese momento Caray. abandoné la natación, de lo cual le causó mucho coraje a mi entrenador Fernando Vélez Gutiérrez, que es el entrenador de Silvana López. Sí, ahora en la actualidad, sí, sí, En la de actualidad. Silvana. Es cierto, Entonces, es cierto. Al final de dar la vuelta en Guadalajara 2011 a la cancha, me esperó a la entrada del túnel y me extendió la mano y me abrazó, me hice felicidades, porque al fin y al cabo lograste el objetivo que era venir a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ¿no? En los cuales me felicitó y sin rencores me dice ¿no? Entonces desde ahí, pues agarré esta situación para poder representar y que no quedara ahí al céfalo y desde ahí para acá hemos venido trabajando y como dicen, también aprendiendo de todo este ámbito, ¿no? Porque tiene sus ciertas
1: dificultades. No, importante lo que dice, porque aquí estamos hablando el caso de Belén Sánchez, precisamente que esta vez, eh, después de saber que ella estuvo participando en Tokio, lo que es el lanzamiento, eh, ahora participó en otra disciplina, que fue el hecho del powerlifting, powerlifting entonces sí. eh, a los atletas en este caso eh, les da esa oportunidad de pues, ir cambiando en caso de que tengan el gusto y la pues, intención de involucrarse en otras disciplinas Así de acuerdo es. a la que ya de por sí manejan. Entonces eso habla de que el campo es abierto ahí para practicar diferentes opciones. Eh, también pues, preguntarle en este caso, ya que hablamos de acuerdo a lo económico, eh, algo que he hablado con el señor Pepín Zapata a lo largo de algunos programas, que también eh, hablando de los atletas convencionales y los resultados que han obtenido últimamente, eh, uh -huh. Les ha costado mucho el hecho de colgarse por ahí unas medallas oh, Y sea. siempre uno de los principales, eh, pues no pretextos, pero de alguna forma llamarle eh, motivos Ha sido el hecho de la falta de incremento en cuanto al apoyo económico y cuando hablamos a los paratletas, hemos visto grandes resultados últimamente que nos hacen pues también llamar la atención el hecho de que a veces no necesariamente eh, lo económico tiene que ver con el desarrollo y el hambre de querer superarse y ganar eh, pues algún eh, alguna medalla o colgarse, por supuesto, algún reconocimiento, ya que nuestros paratletas han sido la prueba grande que con poco han hecho demasiado el día de hoy.
2: La verdad sí es, así es. este los atletas paralímpicos, sus becas en nada se compara con la de sí. los atletas convencionales, ¿no? Eh, pero sí empieza a haber cierta mejora, sí empieza a haber ciertos apoyos que tampoco los teníamos y pues son, son de agradecer también, ¿no? Esperamos de que las autoridades se den cuenta que pues, se requiere un poquito más de apoyo para aperturar aún más y que vengan todavía más gente, más, digamos, eh, esa gente que está de hambre, como dices tú, de triunfo, y de por sí el atleta paralímpico adquiere un don, ¿no? Sí. Y ese don es el romper la barrera de lo imposible. ¿no?
0: Eh, Acabas de tocar un, tubo, un tema muy importante, el cual te voy a preguntar. ¿Hay deportistas, eh, piensas que hay deportistas paralímpicos que están escondiditos ahí en casa, aquí en nuestro estado, pero eh, siguen con ese tabú de que lo van a ver en la calle, que le da pena. ¿Crees tú que haya como para conformar un buen equipo?
2: Por supuesto que los hay, ¿no? Hay por ahí esa gente y hay también que todavía está en esa mentalidad de, de pena o de otras situaciones, ¿no? Que se esconde. No nos vayamos muy lejos. En la disciplina, redundando del paraboli, hay dos jugadores en el equipo que pueden estar, que son, digamos, con discapacidad mínima. Eh, esto es como, ¿qué podría hacer para que se tengan una idea, ¿no? que tenga una operación en la rodilla, que tenga placa, que tenga tornillos? Pero si él juega como convencional, a veces tocarle el tema paralímpico también la mentalidad es diferente, ¿no? Sí. Como que el atleta no acepta ser paralímpico. O se ofende. O, o sí, 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 digámoslo así, ¿no? Entonces, sí me he topado con esa situación y con padres que también, como que tienen a un lado a los hijos ahí guardados, digamos porque pues sienten que qué va a decir que, la gente y todo eso no entonces si sí les hacemos la invitación no por supuesto de que se acerque que hay muchos deportes por cubrir atletismo pista atletismo campo natación paraboli muchas 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 disciplinas no que, que se juegan hoy en día y que de verdad también les ayudará en lo físico en su salud que les ayudará a salir adelante no presidente
1: y bueno. eh, perdón ya por último antes de terminar eh, en esta pues eh, fructuosa entrevista eh, de acuerdo a lo que nos acaba de mencionar en mente ya del presidente hoy de la asociación todavía y también del consejo directivo de la FEMEDECIR cuáles van a ser esas intervenciones que ya están eh, prácticamente pues ahí en la mente de en este caso de usted para poder eh, llevar a cabo pues muchas metas y sobre todo ese desarrollo aquí en campeche pues empezamos a querer
2: ver también en los estados, en los sí. municipios aledaños, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente ahí de talento, empezar a buscar alrededor de esta zona, igual por supuesto empezar a gestionar, ¿no? ciertas ayudas con otra con otras ¿cómo se llama? ¿Por qué no empresas a lo largo, porque hemos visto en otros estados que pues varias empresas patrocinan a Deporte Paralímpico, y pues hay que empezar aquí a tomar un poquito de ejemplo sí. de otros otros grandes estados para poder empezar a tener mejora también con el atleta y sus apoyos.
0: Bueno, desafortunadamente como siempre tanto en radio como en tele el tiempo es oro, así que agradecemos tu visita Froilán, algo que te haya faltado por comentar ahora.
2: No, pues darles las gracias del espacio del momento, y pues muy agradecido por la invitación muy muchas bien, felicidades, ahí está oh, gracias, muchas bien. gracias Froilán,
0: nosotros vamos hasta a, allá adentro con Andrea Hernández, porque llegamos al momento de nuestro segundo corte, adelante bien, estamos de regreso aquí en Voces Deportes, una interesantísima entrevista con Froilán Castillo Pérez, como usted lo acaba de observar y de escuchar, si es que está también en radio con nosotros, y bueno pues Beto, cambiando de tema eh, gran participación de campechanos en eh, Panamericano de Pesas de Ecuador.
1: Así es, pues ya terminó la participación allá en Guayaquil y precisamente eh, quedó ranqueado México en el tercer lugar, hablando de la rama Femenil y también varonil en cuanto a esta destacada pues también participación, por supuesto, de nuestros atletas campechanos, quien consiguieron medalla ahí en Ecuador. Sí, esta gente que eh,
0: pues acompañó también eh, Javier Tamayo Torres, seleccionador eh, mexicano, que pues no los deja ahí, sigue eh, con el dedo en el renglón. Entre ellos, entre los más avanzados, eh, tuvo buena participación José Luis López Carpizo, a pesar de que no alcanzó podio pero hizo una gran competencia como también en la rama femenil lo hiciera... Que pantie este beto. Así
1: es, por supuesto y bien como lo dijo el profesor Javier Tamayo eh, estos chicos pues consiguieron no solo eh, en el caso por ahí de Josué Aguilar, después Peralta que llegaron al podium eh, el total fue de tres medallas de bronce y dos de plata Pepín. y lo importante de acuerdo eh, pues al número de atletas, el ranking que ocuparon cada uno de ellos, pues les da puntos para buscar esa clasificación que es la siguiente meta a los panamericanos del 2023, eso es lo importante y por supuesto todo el desarrollo todo lo aprendiendo. En esta experiencia donde estuvieron Compitiendo con otros países y como ya repetimos Está en México obteniendo esa Tercera posición en ambas ramas
0: Lamentablemente en la, en la contienda ahí en la, en la, Ya en la competencia Más bien que tuvo Poch Peralta vimos porque lo vimos En vivo eh, Lucía lastimado de una rodilla Tan pronto bajaba De levantamiento y si sí se veía Como el joven se tocaba Por ahí las rodillas eh, Andaba un tanto lesionado o se resintió de alguna vieja lesión también gran actuación de Josué Aguilar Chan que me llamó mucho la atención porque eh, quedó con una plata si no me equivoco Josué y además está en su segundo aire, quiero decirte que este muchacho ya se había retirado regresó y está haciendo un gran papel.
1: Sí, ahí el caso igual por supuesto de Carpizo que lo mencionamos se quedó cerca en cuarto lugar, yudeiki por ahí en una quinta posición eh, por supuesto que estos chicos pues están en esa eh, pues última parte ya de aquí al 2023 de poder eh, pues cosechar los mejores resultados para poder clasificarse y sin duda, pues también ahí el profesor Javier Tamayo haciendo un gran trabajo que siempre vamos a mencionar aquí. Eh, finalmente, él agradeció también el apoyo, en este caso el respaldo de la gobernadora Laida Sanzores y también del director del indecán el licenciado Francisco eh, Menéndez Montañez, por hacer posible la participación de estos campechanos allá en este evento en Ecuador.
0: Sí, definitivamente, pues muchas felicidades a todo este gran equipo y por supuesto... El apoyo. Sí, que ya de... vienen
1: precisamente volando ahí de regreso. Pues.
0: Sí, sí, el apoyo del de organismo máximo rector del deporte que es el INDECAN que maneja por allá eh, Menéndez Botanes. Bien, pasando a otra información. Bueno, pues eh, se dio eh, ya, Beto, la quinta jornada del curso de entrenador de fitness grupal donde Lupita Santos es la que lleva ahí la batuta y en esta ocasión también llegaron muchos eh, deportistas que practican el fitness, eh, los aeróbicos, en fin, todo lo
1: que es la activación física. Sí, en esta semana, eh, que es la quinta ya, pues más de 30 instructores se sumaron a esta participación. Dicho curso tuvo una duración por ahí de dos horas con aspectos técnicos de las diferentes rutinas de fitness, además de un poco de práctica para culminar, pues, este taller con activación física, esto ahí en lo que es eh, la deportiva 20 de noviembre. Sí, es una serie de, de eventos que se van que se vienen
0: celebrando ya desde hace rato, eh, esta fue la quinta jornada y va para rato, va a llegar, si no me equivoco, hasta el mes de diciembre, toda este, todo este seminario, digamos, de alguna forma que eh, pues tienen a bien practicarlo semana a semana, eh, precisamente ahí en su espacio que tienen eh, pues asignado en la unidad deportiva del 20. De noviembre, por cierto, cambiando de tema. Y sí, nos
1: vamos rápido porque ya... Sí, ¿no? sí, sí. sí. 15 minutos? tenemos que hablar de lo que se también
0: ese fin de semana. Sí, vamos con esta última nota y ya vamos a pasar a la sección que todo el mundo espera, que es la jiribilla deportiva que prepara exhaustivamente, créanmelo. De verdad, si alguien prepara con mucho cariño eh, este segmento de la jiribilla deportiva, es mi paisano... Beto Centeno, pero bien, por ahora rapidito platicamos de ese seminario de actualización de Poncey, es decir, las formas
1: en el Taiwando. Así es, pues ahí está la Ponsae, como bien se llama esta dependencia, pues con la presencia de dos oponentes de talla internacional y más de 40 atletas y entrenadores, se realizó el primer seminario de metodología y actualización de la Ponsae 2021, el cual fue coordinado por la Asociación Estatal de Taekwondo con el respaldo del Instituto del Deporte. Ahí está pues esta eh, gran iniciativa y por supuesto, hablando de iniciativa, se si viene otra importante que es eh, pues que convocan ya el primer evento que vamos a tener de aguas abiertas, esto ahí en San Lorenzo el Club Caimanes en coordinación del Instituto del Deporte de Campecha, anunció la realización del primer evento de aguas abiertas en San Lorenzo, que se va a realizar el próximo domingo 14 de noviembre esto a partir ahí de las 7 horas de la mañana en el Balneario San Lorenzo donde se espera la participación de la comunidad deportiva que pues eh, como ya sabemos existen diversas categorías y pues eh, lo anterior fue confirmado por Alma Zelaya, coordinador y responsable del evento, quien añadió que se tendrá distancias de competencia entre 500 metros solo infantil. Y también por ahí pues vamos a tener categorías en ambas ramas. Mismas que serán de 8 a 9 a 10 años. 15 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y 50. Así como también mayores. Esto pues eh, aceptarán, a eso sí, solamente a 50 nadadores. En lo que son eh, cada cuatro etapas de prueba. Las inscripciones Pepín pues por ahí están abiertas. Y esto, eh, mencionanos por favor, donde se pueden eh, pues registrar para lo que va a ser este evento en lo que va a ser, eh, pues ahí en la Fray Angélico. Sí, exactamente. Eh, ahí se pueden inscribir
0: en la alberca que está la entradita de la escuela Fray Angélico con eh, Luis eh, Zelaya de 4 a 8 de la noche. Alberca del Centro Paralímpico de Campeche también por las tardes de 4 a 7 eh, para que usted pueda participar. En general, eh, 50 deportistas por categoría que van a ser, pues más o menos, un total de 150 a 200 atletas que van a nadar en aguas abiertas. Y ahora sí, Beto, eh, con tu permiso, vamos a ir precisamente ya a este segmento tan interesante que le gusta a todo mundo que es precisamente la Jiribilla Deportiva. ¿Qué nos
1: preparaste, Beto, esta vez? Bueno, eh, la verdad que tenía por ahí pensado eh, arrancar antes de ir directamente a la Jiribilla con lo que fue la participación del Gran Premio de México. ¡Uy, oh, sí es cierto! Una verdadera fiesta, lo ¡El dijo, Checo el, Pérez! El, el Checo hace historia porque es el primer <risa> mexicano que consigue ahí en el autódromo, hermanos eh, Fernández... Rodríguez, 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 hermano perdón. Rodríguez conseguir pues eh, este tercer lugar supuestamente eh, pues las referencias en una carrera en que sabemos que Mars Verstappen lideró eh, durante la prueba y Hamilton donde por ahí el mexicano pues estuvo codeándose buscando ese segundo lugar eh, el resultado hay que reconocer que fue buenísimo, hace historia el checo y vaya fiesta que hubo ahí en el escenario mexicano. Sí. El Foro Sol.
0: desde un día antes las pruebas de clasificación se pusieron muy buenas y quiero eh, mencionarles a ustedes querido público, amigos eh, radioescuchas y televidentes de TRC que tanto en la clasificatoria como en la prueba misma eh, estuvo lleno total sí. ahí en el autódromo de los hermanos Rodríguez eh, ¿Qué recuerdos en esa pista que atraviesa increíblemente donde se jugaba mucho béisbol que era la casa anteriormente de los Diablos Rojos del México ahí por el jardín eh, izquierdo central y derecho por ahí pasan hoy en día la pista de la Fórmula 1 del Gran Premio de México
1: increíble muchos aficionados y sí nos dio gusto ver llenito el Foro Sol sí sin duda una fiesta para el pueblo mexicano que se dio cita estando totalmente al tope ahí vimos las gradas eh, algo pintoresco igual por supuesto para los atletas y todo su comisionado que viene de otros países poder albergar pues esta gran fiesta que se lleva aquí en nuestro país, sin duda un evento bien organizado de acuerdo igual a las medidas de seguridad que se tuvieron presentes y pues ahí está uno de los premios destacados y ya por último antes de ir a la jibilla, lo que hizo el Canelo Álvarez en su presentación en Las Vegas, Nevada, haciendo... Más historia el Canelo unificando los títulos de la WBC, WBO, WBA y por supuesto de la fib que le acaba de quitar ahí a Calet Plan en una verdadera locura en el onceavo round, Pepín.
0: Sí, allá en el NGM Grand Garden, arriba de Las Vegas Nevadas donde es la casa prácticamente ya de El Canelo Álvarez para todas eh, sus contiendas. Así que, bueno, pues sigue haciendo eh, su historial, su currículum, en El Canelo, que parece ser que ya le tomó las medidas tanto a los ingleses como a todos los europeos que le pongan enfrente y los que estarán por venir, ¿verdad? Hay polémica refer referente a eso porque pues yo soy uno de ellos que, por ejemplo, sí lo veo ganar pero no sé, algo no me convence de él, como aquel arrastre que tenía Julio César Chávez en sus contiendas que paralizaba a todo México, a todo Campeche. Recuerdo bien que de antes no estaba todavía el sistema de cable y tenía uno que ver la televisión abierta en La Huella, en el Canal 5 hoy en día, eh, buscar eh, un lugar donde se viera clarita la, la imagen. Y ahí se subía un compañero a la, a la, al techo de su casa, a moverle a la antena hasta que buscaba por ahí la señal clarita, avisaba a toda la banda y todos corrían a casa de, de, de cualquiera de los amigos para poder disfrutar aquellas verdaderas peleas del campeón, el ex campeón del mundo, Julio César Chávez. Pues
1: bien, Pepín, todavía estás a tiempo, yo creo, de rectificar el gusto por el Canelo Álvarez. Eh, que en estas décadas no había eh, ningún otro mexicano que unificara cuatro campeonatos en una división lo logró el Canelo ah, en sí, el este sí, peso sí, medio sí, sí. estamos recordando por ahí en los años 70 eh, por supuesto a Jesús Castillo eh, también en dos ocasiones el Púas Rubén Olivares lo logró, Carlos eh, Carlos Zárate. Eh, muy pocos habían sumado a esa lista y el Canelo hoy en día pues, es el único mexicano que refrenda ese gran eh, comportamiento en lo que es el boxeo, eh, sin duda que ya enfrentó pues yo creo a lo mejor que hay hoy en día en el box y el Canelo sigue siendo imbatible eh, ah. los gustos pues caray siempre va a ser difícil sí, tener una pelea sí, como sí. aquellos tiempos ensangrentadas, hoy sí. en día eh, el boxeo ha cambiado mucho hay que reconocerlo, pero sin duda lo que ha hecho el Canelo Álvarez es verdaderamente un honor en este caso para un mexicano sí, sí, que sí, es un peleador de este nivel.
0: Definitivamente, como récord muy bien ha ganado lo que ni un mexicano ha ganado, eh, pero bueno, pues para gusto hicieron colores, eh, también faltó por ahí comentar, mencionar a la chiquita González, sí. a un Ricardo Elfinito López, o sea, que no es cualquier cosa, hay buenos peleadores mexicanos, que en su momento brillaron intensamente en el boxeo mexicano. Pues, Beto, ahora creo que sí. Ahora
1: sí, pues vamos, ya nos vamos a la Jiribilla se nos vino Deportivo. El torneo en su cierre regular <risas> y caramba, vamos a tener más fiesta ayer. Vaya jornada, así que pues vamos a ver directamente ya los resultados en la Jiribilla Deportivo y, por supuesto, también en lo que pasó en el UFC 168. UFC 268, Marlon Chito Vera, gana su combate al noquear a Frankie Edgar. El ecuatoriano encabezó una de las peleas estelares de la noche. Chito Vera venció por nocao en su combate de la UFC 268 ante el norteamericano Frankie Edgar en uno de los combates principales de la jornada. A pocos instantes de terminar el tercer round con una patada frontal, Vera le hizo daño a Edgar y se dio por finalizado el combate. En el primer round el peleador norteamericano había tomado la iniciativa del combate, pero el ecuatoriano logró reponerse en los siguientes minutos. Rose Namajunas retuvo el campeonato de la UFC del peso paja femenil al derrotar por decisión dividida 49-46, 48-47 y 47-48 a Wayley Shawn, pelea muy igualada y cerrada en la que prácticamente las dos luchadoras se calcaron la estrategia ambas conectaron con dureza a la otra buscando la sumisión y todo se resolvió en el round final en el que Rose se llevó la pelea al piso y fue... ...donde condujo la victoria... Camaro Usman... ...sigue siendo el campeón de la UFC del peso welter... ...al imponerse por decisión unánime... ...48-47, 48-47 y 49-46... ...a Colby Combington... ...de nuevo Combington hizo pasar algún apuro a Usman... Mientras dominar los dos primeros rounds se complicó en los últimos de campeonato y Covington le cruzó varias manos al embalantonado y le pegó en el primero y también en el último, pero le faltó tiempo al aspirante, quien regaló los dos primeros rounds. Última jornada de nuestro fútbol mexicano, grita México Apertura 21. Atlas gana 2 a 0 a Gallos, Puebla vence 1 a 0 al Toluca, Mazatlán cae 1 a 0 ante las Chivas, León le pega 3 a 0 al Necaxa, América y Monterrey 0 a 0, Tigres vence 3 a 0 a Juárez, Solos gana 3 a 2 a Pachuca, Pumas le pega 4 a 3 a Cruz Azul y Santos empata 0 ante el San Luis. El cierre de jornada nos deja la América clasificado directo con 35 puntos. En segundo el Atlas con 29, tercero León también con 29 puntos y en cuarto Tigres con 28. La reclasificación quedó de la siguiente manera, Cruz Azul enfrentará a Monterrey, Santos ante el San Luis, Toluca ante Pumas y Puebla ante la Chivas. Bien, pues bueno, se vino esa última jornada, número 17 Pepín del fútbol mexicano, eh, partido sorprendente, el caso de Cruz Azul, que regresó la pesadilla ante Pumas, un partido que tenían ganado, pues vienen de atrás los eh, universitarios y le pegan 4 por 3, con esto buscan el lugar y el pase obviamente para pelear en esa reclasificación, Pepín, pues los cuatro directos ya lo teníamos más o menos ubicados a la América, que ya era pues difícil que alguien matemáticamente le pudiera quitar esa oportunidad, el Atlas se está ahí consiguiendo el pase en segundo lugar León que cerró muy bien el campeonato y por supuesto los Tigres del Piojo Herrera ahora vamos a ver esa reclasificación Pepín que quedó por ahí en el caso de Cruz Azul contra Monterrey yo creo el partido más atractivo que vamos a tener, todavía falta por ahí que al, el día de hoy se den eh, por ahí de la tarde pues eh, los eh, horarios en los que se van a disputar estos juegos que recordemos que es a un solo partido y eh, caramba, pues el Santos va a enfrentar al San Luis, Toluca, ante Pumas, en un partido igual muy Atrás. No hay ida ni vuelta. Chivas contra Puebla. No, en pues este,
0: no en, esta, en esta parte en de la de los repesca que quedaron
1: Mejor posicionado de acuerdo al 5 al 8. Ya de ahí los que están al fondo del número 12, pues ya son los que van obviamente a hacer la visita.
0: Claro, está esperando rival entonces América, está esperando rival el Atlas, está esperando rival el León y el equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Ahora
1: la pregunta, Pepín. ¿Con ¿Cuál te quedas? Yo sé que el América es el gallo principal para el señor eh, José Alberto Zapata. Pero, eh, de acuerdo al cierre de torneo, ¿cuál te ha parecido por ahí el equipo? Porque me mencionabas antes otro equipo que para ti puede ser sí, muy feliz. A
0: mí me se me imagina que el Atlas le puede dar el, el susto a cualquiera. Ya lo comentaba en una nota de, de donde fueron los Bravos de Atlanta campeones. Eh, desde 1999 no jugaban una, una final. El equipo del Atlas eh, o, o hubieran estado en liguilla hasta ahora que los Bravos de Atlanta campeonaron en este 2021. El Atlas, curiosamente, fue segundo lugar, siempre pisándole los talones al equipo líder, el América.
1: Sí, estamos hablando de que esas maldiciones últimamente el caso de Cruz Azul apenas el torneo pasado se han estado rompiendo, sí, así sí, que sí la sí, Atlas sí que aparece ahí, pues en segundo lugar eh, habla de un equipo que pues tiene grandes posibilidades, sabiendo que en caso de que se vaya a la América, podían hasta disputar pues ahí metafóricamente esa final ahí en el Estadio Jalisco, vamos a ver qué pasa en cuanto al Atlas, porque por ahí nos dejó también algunos vacíos en partidos que de repente eh, le pegaban a cualquiera, pero caían como en la última jornada ante yo, los de Tijuana, así que es un equipo que no es de fiarse En otro caso importante, en este caso el León Yo creo que con un técnico nuevo En el caso del debutante que está ahí Después de la salida de Nacho Ambris, de Holland eh, Pues va a tener por ahí un equipo competitivo Vamos a ver hasta dónde le alcanza eh, Por supuesto que no hay que para mí dejar También por visto al Monterrey Que ojo, va a enfrentar a un Cruz Azul Que sin duda ha sido un torneo del pues, actual campeón todavía que le ha costado demasiado y que los cambios por ahí del entrenador, el caso de Reynoso, no han sido eh, los mejores. Así que vamos a ver cómo le va Cruz Azul en esta llave que la verdad pinta muy atractiva, pero muy difícil. Y
0: es que el equipo de Monterrey viene de ganarle a la América en, en la cuestión de, de, de la CONCACAF para representar a México en el Mundial de clubs.
1: Y le empató en el Azteca.
0: Sí, y entonces vienen revolucionaditos con el ánimo por todos los cielos y bueno pues y por último el equipo de los tigres de la autónoma piojo. del piojo herrera que da una buena da otra mala unos lo quieren otros ya lo comienzan a odiar y están extrañando tal vez al tuca ferretti
1: sí sin duda eh, pues sabemos que tigres es de esos equipos bueno como lo hacía el tuca ferretti que nos tenía acostumbrado y siempre cierran y cuando llega la liguilla cambian totalmente la cara y pura polémica no y el piojo herrera que sabemos lo pura polémica. que es Ahora vamos a ver igual cómo se comportan por ahí Los silbantes que hasta el momento pues habían Seguido haciendo fiestas ahí con, en cuanto al Manejo del bar, vamos a ver cómo se comporta Toda esa parte, eh, vamos a ver Un torneo pues muy diferente y ya estábamos Acostumbrados a que normalmente la parte regular Del campeonato en nuestro fútbol es malísima Hablando de que no hay descenso y que clase, Casi pues clasifica toda la mayoría de los Equipos que están en el circuito, ahora vamos A ver pues desde la repesca yo creo Otro fútbol o al menos eso esperamos A quienes amamos este deporte ya que Sin duda pues es la recta final y se espera que los equipos apeten con todo.
0: ¿Cuándo estará comenzando entonces la repesca? Eh, no, no
1: equivocarme, estoy pensando es, el día miércoles. El miércoles,
0: sí, es? Es miércoles el, el miércoles, el
1: miércoles. Así que de acuerdo a los horarios se han de dar hoy por la tarde. Nada de que
0: hora. ida, de vuelta, nada, un solo partido ah, un solo en partido repesca.
1: Antes de tener esa posibilidad y hay que ver igual las chivas del Guadalajara. Eso
0: te iba a decir, ¿cómo ves la otra, la, la otra serie?
1: Les cayó, así que Pachuca regando, contra... De, de Santa Claus porque les tocó eh, los camoteros del Puebla que sin duda no es de los equipos eh, con las mejores plantillas del fútbol mexicano así que para mí las chivas tienen abierta la puerta ahí de poderse después de un torneo que fue malísimo para ¿Y el Toluca León cómo ves? Turista. Toluca, eh, Toluca y León van a esperar a rival todavía, no sabemos quiénes van a ser sus. Eh, en este caso el Toluca bueno, va a enfrentar a lo que es la escuadra eh, de Pumas, de Pumas. ¿no? De Puma. Pumas. Que te decía, estaban totalmente perdidos, pero ayer el Cruz Azul les vuelve a abrir las posibilidades a los universitarios y se meten y pues obviamente el envión anímico va a ser parte de este equipo, eh, pues que Ligini sabe igual comandar muy bien en lo que fue la fase eh, pues anterior, después del campeonato de Cruz Azul, habían llegado a esa final contra el León precisamente sin ser una de las mejores plantillas.
0: ¿Cómo le, cambió como se... la, ¿Cómo le cambió ese triunfo en la cara al equipo de los Pumas, ¿no? Eh, otro que también se ve bastante fuerte ante su rival es el equipo del Santos de Torreón, eh, Beto.
1: Sí, el Santos Laguna, pues eh, yo creo que igual eh, sin problemas enfrentar en este caso a la escuadra, eh, pues del San Luis, eh, precisamente ese partido se va a repetir, porque ayer jugaron en lo que fue Allá, eh, Torreón, Coahuila Y déjame decirte Pepín que el equipo eh, De este caso del San Luis tuvo para poder llevarse el triunfo Fallaron por ahí un penal, el caso de Berterame Que pudo haber quedado eh, únicamente con el título De goleo de nuestro fútbol mexicano Ya que lo pues lo compartió con Nico eh, López El jugador del Tigres, pero bueno Dejaron ir esa oportunidad y sin duda Se nos viene eh, pues, lo más atractivo de nuestro fútbol De hablar,
0: así quedan entonces
1: las cosas Vamos a esperar
0: los horarios Para... Eh, la primera parte ya de la de la final del fútbol mexicano, primero reclasificación o repesca, después vienen los cuartos de final, semifinales, y viene la gran final, y luego para saber quién es el campeón próximo del fútbol mexicano. Llegamos a la parte final de Voces Deportes, agradezco precisamente a mis compañeros allá en la isla eh, de las computadoras, Omar Moreno, en la parte técnica, allá en los controles maestros con Luis Guerrero, y Edrey Hernández. Esta es una producción de Radio Voces Campeche con su director general, el licenciado Juan Ventura Balanja -Vilés, titular de esta radiodifusora. Yo soy Pepín Zapata. Gracias a mi paisano y amigo Beto Sentero. ¡Ya nos vamos! ¡Pásela bien!